0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 213.
1: Olá, começamos agora nosso do º 13 encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Petson. E
0: eu sou o Tarso Fabrício.
1: Hoje, no Brasil, temos 5.113.628 casos de Covid-19, com 150.998 mortes, 309 mortes registradas nas últimas 24 horas. Eu, um dado que me chamou a atenção em um texto produzido pelo É o País, no marco das 150 mil mortes aqui no Brasil. Eles colocam que um terço dessas mortes, 50 mil, portanto, ou cerca de 50 mil, aconteceram nos dois últimos meses, que são justamente esse período em que a gente vai observando e principalmente ouvindo falar-se muito em um pretenso controle da pandemia. De fato, nós temos a redução da velocidade, ao menos é o que os números mostram, mas isso concretiza algo que falou-se muito de que essa redução, essa queda lenta no número de casos e essa manutenção desses patamares bastante altos faz com que, é, esse, enquanto você está desacelerando, isso é, é um período tão longo e com números tão altos que nós temos, então, de 150 mil mortes, 50 mil apenas nesse curto período e no período em que a gente já, a sensação e mostra essa, essa dissonância, né, porque nesse mesmo período em que vai crescendo essa percepção de que, ah, estamos num, num período mais tranquilo estamos nos aproximando de alguma normalidade vamos para a rua reabrimos restaurantes, coisas desse tipo, a gente tem um terço desse total de mortes que quando a gente olha para esse total ele é impactante e aí se a gente pensar que um terço aconteceu já conosco nesse clima mais relaxado, é um dado que, que, que é bastante significativo. E uh, essa mesma matéria vai registrar, por exemplo, que apenas 16% das pessoas, da população no Brasil, ainda segue rigorosamente isolada, é o nosso caso aqui, a gente sabe que a gente tem muitos ouvintes, mas a gente tem cada vez mais recebido também relatos de pessoas que já começam a retomar algumas atividades, algumas já uh, várias, inclusive. Então, 16% é um número que a gente percebe relativamente baixo de, de isolamento. E hoje, inclusive, uma parte importante da nossa pauta é com algumas pesquisas que foram divulgadas, coincidentemente duas pesquisas diferentes, mas olhando para o um mesmo fenômeno, foram divulgadas nos últimos dias, que vão mostrar um pouco fatores que podem estar influenciando de forma importante esse comportamento das pessoas em relação à pandemia. Nenhuma novidade, é, são, são hipóteses sobre as quais já se falou muito, mas que agora cada vez mais esses surveys, esses levantamentos vão mostrando que de fato são é, correlações que, que, que se mostram. Mas antes da gente partir para essas notícias, hoje a gente fala dos fatores genéticos influenciando também é, o curso da doença. Nosso estado de foco hoje é Rondônia, que tem nesse momento 68.126 casos de Covid-19, com 1.406 mortes. Dois aspectos que eu pude identificar aqui, trouxe para compartilhar com vocês. Um é, é em Rondônia, uma das preocupações importantes é com a população indígena. Então um levantamento já com quase 15 dias, dados do, de, do final de setembro, levantados pela coordenação das organizações indígenas da Amazônia brasileira, a COIAB, falavam em 1.305 casos de covid-19 entre diferentes povos indígenas de Rondônia, um dos estados em que essa situação é mais uh, preocupante, e 28 mortes. E aí hoje pesquisando um outro texto muito interessante, um, um bom texto eu, com, eu recomendo a leitura, a gente compartilha lá no Quarentena News em barra quarentena news Um texto da agência pública que vai partir de um caso curioso em Vilena, que é um, um município de Rondônia que está com 102 mil habitantes. E tem, tá? Entre as cidades com maior número de, de casos em, em Rondônia, a quarta ou quinta cidade com maior número de casos. Vilena tem o, como seu prefeito o Eduardo Tsuru, que é um prefeito bastante, a, a notícia vai mostrando, que é um prefeito bastante popular. Ele contraiu a Covid em junho, e aí, logo que saiu do hospital, eh, anunciou que estava Tornando protocolo na cidade a entrega do malfadado e famoso kit COVID, composto por hidroxicloroquina, ivermectina e azitromicina. O mais interessante é que essa matéria parte justamente de, desse caso, que é quase que uma anedota e é, representa muito do que aconteceu em vários outros lugares do Brasil, mas para evidenciar um, um outro aspecto extremamente deletério desse tipo de, de uso desses medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19, porque o texto traz uma personagem que é uma pessoa com um quadro de doença autoimune e que ficou sem acesso à hidroxicloroquina devido a esse mau uso da substância. Então, realmente um, um exemplo de reportagem, é bastante interessante a forma como eles, a partir de um caso específico, que é Vilena, nos fazem pensar sobre a, a situação que a gente vem vivendo no Brasil. No mundo, nós temos, segundo a Organização Mundial da Saúde, 37.888.384 casos. Segundo o painel da Johns Hopkins, 38.204.270 casos, com 1.087.391 mortes. Ontem nós falamos por cima e hoje a gente começa a ter informações mais detalhadas e também maior quantidade de países uh, da Europa que, diante de uma situação preocupante, tem reforçado e tem retomado as medidas de distanciamento social e outras medidas voltadas ao enfrentamento da Covid-19 e ao que agora claramente é uma segunda onda na Europa, então nós tivemos, por exemplo, na Itália, começou ontem e está previsto para uma duração inicial de 30 dias, um conjunto de regras que envolvem, por exemplo, a proibição de festas em espaços públicos e, em casa, a recomendação é para que se juntem, no máximo, seis pessoas. Os bares e os restaurantes estão fechando mais cedo, e aqui eu acho que é um. A gente traz essa situação da Europa. É claro que, em parte, é importante que nós fiquemos informados sobre o que acontece no mundo, inclusive para saber o que podemos prever aqui para o Brasil. E esse é outro aspecto, alguns paralelos que a gente traça, lembrando que, embora haja uma ressurgência dos casos, né, um novo aumento de casos na Europa, é uma situação bem mais sob controle do que a brasileira, e aí a gente vai, eu chamo atenção para medidas que eles estão adotando lá e que a gente já está abandonando aqui, embora sejamos nessa situação que nunca esteve sob controle. Então, um aspecto interessante é que na Itália está identificado que as aglomerações nos bares, principalmente no período noturno, né, depois da, assim, quase que festas mesmo, boates, tem sido um dos maiores problemas e por isso, então, eles estão com uma série de regras a partir das 9 horas da noite, se eu não me engano, só é possível consumir sentado nos bares e aí os bares e restaurantes fecham por volta de meia-noite. A pior situação uh, está na República Tcheca, que, portanto, fechou escolas, restaurantes e bares. Na Bélgica, a gente tem mais um exemplo dessa da restrição do número de pessoas, inclusive para as reuniões privadas. Então, na Bélgica, é, recomenda-se apenas, no máximo, quatro pessoas reunidas e um, eu não lembro qual dos países aqui que eu é, anotei, talvez ainda apareça, há uma recomendação, Ah, já sei, na, no Reino Unido, que tem todo um sistema de alertas que eu já vou comentar, em um desses níveis de alerta, já se fala para que não haja reunião entre pessoas que não residam na mesma casa.
0: Que é o é o caso nesse momento a gente tem lá a região de, de Liverpool, né, que tá tá nesse nível de alerta, que tá tudo fechado, praticamente um lockdown mesmo, né? Tudo fechado, sem, sem reuniões, etc. É
1: e eu chamo atenção para isso porque a gente veio falando nos últimos dias, ah, será que a gente já pode começar a encontrar alguns Quer amigos? Dizer, tudo fechado a partir
0: de hoje, que passa a valer hoje essa essa regra. Do, do, dos níveis na, no Reino Unido.
1: E enquanto isso, enquanto a gente aqui já tem esse tipo de conversa, a gente vê que, num país que, tudo bem, é uma do, das situações mais graves, é a do Reino Unido, mas na comparação com o Brasil é, é muito mais controlada e já começa-se a ter essa necessidade de fechamento que disse que deveria ter sido antes, inclusive a gente já fala sobre isso. Na França, o presidente Macron deve anunciar hoje, ou está anunciando enquanto a gente está gravando aqui, uh, as novas medidas restritivas também. A previsão de. de, de na, na Espanha já se está também em estado de alerta. Holanda está com cafés e restaurantes fechados e também com essa recomendação de no máximo quatro pessoas uh, se reunindo. A Europa que teve, na semana passada, o maior número de novas infecções desde que a pandemia começou. Embora a gente tenha um quadro que é menos dramático, porque hoje eu vi as curvas, realmente é muito impactante. Você vê a curva de casos voltando a ficar muito íngreme, subindo muito rapidamente, mas o aumento no número de mortes é bastante discreto. E isso tem se explicado com dois, por dois motivos, um é que se testa muito mais nesse momento, então você está identificando muito mais casos do que se identificava naquele primeiro momento, mas além disso tem toda a questão dos avanços nos tratamentos, em se conhecer o curso da doença, como lidar com as pessoas infectadas, então felizmente, claro, esse número de casos não vem seguido por uma elevação correspondente no número de mortes. E aí no Reino Unido, justamente, como a gente falava, começa hoje esse sistema de, de diferentes zonas, né? Então no nível mais baixo, que é a maior parte do Reino Unido até agora, as reuniões também são limitadas a até seis pessoas, dentre né? outras medidas. Aí você tem no nível 2, já, que ainda nem é o de Liverpool, já não se recomenda mais que haja encontros entre pessoas que residam em casas diferentes. E aí o nível 3 fecha bares, pubs, não se, eh, se recomenda que as pessoas não se locomovam, entre nem entrem, nem saiam dessas regiões no nível mais alto de alerta, que, como o Tarso disse, por enquanto, é principalmente Liverpool, que fica no noroeste da Inglaterra, mas já está em estudo a extensão desse nível 3 a outras áreas ali do norte, como, por exemplo, Manchester e, e outras localidades. Então, realmente vai se confirmando a previsão de segunda onda e para a gente eu acho que é para pensar no que está acontecendo também por aqui, não só porque a gente deve, há vários especialistas, o professor Bernardino já falou sobre isso, apontando para uma segunda onda em breve aqui no Brasil também, mas a gente pode considerar que a gente nem saiu da primeira onda e temos uh, medidas muito relaxadas e mais do que isso, aquele texto do El País que eu comentava antes fala que para além do, do, do distanciamento, que é a medida extrema e que não é uma medida de controle, é uma medida principalmente para você se preparar para poder controlar. E o controle a gente segue tendo assim praticamente zero aqui no Brasil, que é toda a estratégia de testagem para busca ativa de casos e para quebrar as cadeias de transmissão. Só o distanciamento também, por mais rígido que ele seja, ele não vai resolver, inclusive porque ele é insustentável. A gente hoje tem clareza disso em longo prazo. E aí, só fechando o que eu falava antes sobre, uh, talvez, uh, que essa restrição na Inglaterra há todo um, um, um ruído agora no Reino Unido, porque uh, disse que o primeiro-ministro Boris Johnson ignorou recomendações dos especialistas cerca de três semanas, para que naquele momento fosse feito um lockdown rígido mais breve, uhum. de sete dias ou de duas semanas, porque já se percebia Essa tendência, uma, uma tendência né? que trouxe até esse momento vivido agora na, na Europa como um todo e, e no Reino Unido em
0: particular. É, tem mais dois países que a gente não citou ainda, mas que são Portugal e Alemanha. Portugal é, desde as meia-noite já está com, com um tipo de lockdown também, já fechou várias atividades, é, as reuniões só para cinco pessoas e a Alemanha hoje, que é, que é o país que está lidando melhor né, com, a, com a questão da pandemia, mas que também o número de casos, o aumento no número de casos acendeu alerta. Então hoje a Angela Merkel se reúne todos os governadores ali do, do, da Alemanha, da, das, dos estados, ou não sei como é exatamente a divisão ali da, da federativa da Alemanha, mas se reúne para tomar algumas medidas, discutir algumas medidas é, um pouco mais rígidas de controle.
1: Vindo agora então aqui para o Brasil, como eu havia dito, a gente teve nos últimos dias a divulgação de duas pesquisas diferentes, eu até Inicialmente me confundi, achei que eram as mesmas, mas dois levantamentos, esses de pesquisa junto uh, de survey, né, que você faz uma série de perguntas para um conjunto representativo, uma amostra que se entende representativa da população, e essas pesquisas buscaram identificar algumas correlações. O que acontece, por exemplo que interfere no comportamento das pessoas de proteção contra a pandemia e também que fatores podem estar impactando esse, não só esse comportamento, mas, consequentemente, também o alto número de, de infecções em alguns lugares, números diferentes em outros. E aí o que essas duas pesquisas têm em comum é que ambas vão evidenciar o impacto que a ação... Não, não diria nem governamental, porque nesse caso é bem personalizado a ação do presidente da república, do Jair Bolsonaro, o impacto que isso tem sobre o comportamento das pessoas. Então, isso vem sendo uh, as críticas, à a política do governo e as declarações absolutamente irresponsáveis, para dizer o mínimo, do presidente da república, elas são cotidianas, né? mas essas pesquisas vão, então, concretizar o risco que isso significa. Então, não é só a gente não gostar, a gente discordar, a gente criticar, mas elas mostram como isso vai ter impactos no dia a dia de cada um de nós e nos resultados da pandemia aqui no país. Então, uma dessas pesquisas... Ela é uma pesquisa sobre a comunicação no enfrentamento à Covid-19. Ela tem várias etapas previstas. Eu estou já, inclusive, buscando contato com um dos pesquisadores responsáveis para a gente entender melhor essas diferentes etapas. Mas a gente teve a divulgação de uns primeiros resultados. Como eu disse, não sei exatamente de que fase da pesquisa. É uma pesquisa coordenada pela Universidade de Brasília, a UNB, junto com a Universidade Federal de Goiás e a Universidade Federal do Paraná e também com um parceiro, a Universidade Western, no Canadá, foram entrevistadas 2.771 pessoas, e a questão era, justamente, em linhas gerais, como a polarização política que a gente vive no país explica os diferentes comportamentos de proteção uh, ou de não proteção durante a pandemia. E aí o que essa pesquisa identificou com bastante clareza é que aquelas pessoas... Como que eles classificaram as pessoas? Em três grupos, a partir do que, da avaliação que eles declaravam fazer do governo de Jair Bolsonaro. Então, havia um grupo que é considerado de apoio ao governo de Jair Bolsonaro, que diz que as ações são... E que o governo, né, a avaliação é, é de um governo ótimo ou bom. Isto são 35,2% dessas pessoas mais 21,6% das pessoas dizendo que o governo é regular e 43,2% classificados como oposição, que são aqueles que dizem que o governo é ruim ou péssimo. Esse grupo, classificado como de oposição ao governo de Jair Bolsonaro, ele se mostra, e uma série de outras questões foram feitas, e esse grupo se mostra mais preocupado com a pandemia, sabe mais informações sobre o vírus, a doença, as formas de proteção, isso foi testado a partir de um conjunto de 17 perguntas sobre esses temas, e também um outro dado interessante e preocupante é que esse grupo se declara com maior intenção de se vacinar quando houver uma vacina com eficácia comprovada. Então... Entre uh, esse grupo de, de crítica ao governo de, de Bolsonaro, o grupo classificado como oposição, 79,2% das pessoas dizem que vão buscar a vacina. E, eu, digo, eu vou falar apenas, mas já, já é um número preocupante de qualquer forma, 1,7% diz que sem chance não vai se vacinar de jeito nenhum. Mas no grupo de apoio a Bolsonaro... Essa porcentagem de quem diz que não se vacinará de qualquer de jeito nenhum já é de 8,1% e apenas 54,5% dizem que vão buscar a vacina. Em relação aos comportamentos, o que também é preocupante é que esse conjunto de apoio ao governo não se preocupa em não frequentar ambientes com aglomeração, evita usar máscara e sequer lava as mãos. Tem abandonado ou nem adotou o hábito também de lavar as mãos. Então, eu acho que o principal e a gente tem conversado muito isso aí o Tars, a gente já falou isso em público algumas vezes. A gente não é tanto a gente olhar para essas pessoas e, e categorizá-las como ignorantes, alguma coisa desse tipo, mas é a gente perceber o impacto que essa, esses pronunciamentos públicos, essa falta de políticas adequadas tem sobre pessoas que estão, inclusive, e essa questão do sabem menos, sabe, mais, nos mostra com acesso à informação prejudicado. E por isso, talvez, também, tão vulneráveis a esse comportamento tão é, irresponsável. Um último, uma última porcentagem muito assustadora é que apenas 33,9% do total, e agora a gente não está nem dividindo nos grupos, diz que está muito preocupado com a pandemia. claro que essa porcentagem daí é mais alta em um grupo, mais baixa no outro, mas na média nós estamos apenas, para mim pelo menos é assustador, porque eu estou extremamente preocupada com a pandemia no mundo e muito especialmente aqui no Brasil. E aí quando a gente pensa que antes a gente falou de só 16% da população isolada, aqui nessa pesquisa a gente vê só 33,9% muito preocupada, então, não é só a sensação de que há um, uma, uma falsa normalidade, mas isso tudo vai concretizando que, de fato, a percepção das pessoas é de uma normalidade que, infelizmente, ainda não existe. E a outra pesquisa que foi divulgada é uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, também com um parceiro internacional, nesse caso, o um Instituto Francês de Pesquisa e Desenvolvimento, foi uma, uma pesquisa de econometria de, de, de buscar várias variáveis comparar e tentar achar correlações lembrando que correlação não é causa mas eles têm toda e aí a gente vai buscar conversar com os responsáveis por essa pesquisa também tem uma série de metodologia que quando você de de metodologias de ferramentas metodológicas quando você compara todas essas variáveis você vai aumentando a, a força daquela evidência de que existe um, uma relação inclusive de causa entre essas variáveis, e aí eu disse, eles testaram, como eu disse, várias duas foram, ganharam mais destaque nessa divulgação duas ou três, é que duas estão bastante relacionadas, mas é, a que acabou sendo divulgada com mais ênfase e que tem relação com a nossa conversa anterior, eles olharam para todos os municípios brasileiros 5.570 municípios e identificaram uma correlação clara entre a preferência eleitoral desses municípios, calculada a partir dos votos na última eleição uhum. para a presidência, e a expansão da Covid-19. Ou seja, trocando em miúdos, aqueles municípios em que a votação no presidente Jair Bolsonaro foi mais expressiva, também tiveram uma exp expansão maior, mais intensa, da covid-19. Eles calculam isso em termos uh, numéricos, de indicadores, que a cada 10 pontos percentuais a mais de votos em uh, Bolsonaro, houve um aumento de 11% no número de casos e de 12% no número de mortes. E aí um outro aspecto aí relacionado à desigualdade, à pobreza, é que os municípios com maior número de trabalhadores informais também tiveram acréscimos importantes na velocidade do contágio e na mortalidade. Então, a cada 10 pontos percentuais em termos de número de trabalhadores informais, houve um aumento de 29% no contágio, ou seja, no número de casos, e 38% na mortalidade. E isso por quê? Porque esses são aqueles trabalhadores com a situação mais vulneráveis, com a situação mais instável em termos de renda e que precisaram, portanto, primeiro que já são trabalhos que... Envolve o contato com o público, por exemplo, o estar em trânsito. Então, já são trabalhos de maior risco que não puderam ser interrompidos porque as pessoas precisavam daquilo para comer. Né? Então, eles acharam também essa correlação e eles mediram também pobreza. A partir o, a forma que eles uh, usaram para calcular a pobreza foi a percentagem de pessoas recebendo o auxílio emergencial e também encontraram mais uma correlação. Então é isso, são temas que já vinham sendo abordados como hipóteses. A gente tem algumas pesquisas anteriores, tem uma pesquisa que ficou bastante famosa também, realizada pela UFABC, junto com a Getúlio Vargas, a FGV e com a USP, que mostrou isso já há alguns meses: que a cada vez que havia algum pronunciamento desses, já de, ah, é só uma gripinha, coisas desse tipo, pelo presidente. Crescia, ou caía, na verdade, a taxa de isolamento naqueles municípios que votaram mais em Bolsonaro e, consequentemente, havia um aumento do número de casos e do número de mortes. A gente pretende seguir conversando sobre isso, falar com os pesquisadores responsáveis, inclusive, por cada uma dessas pesquisas. E para a gente encerrar esse episódio de hoje, o um último tema que eu trago, um, a partir de um texto na Science. quando eu fui lá, eu falei, não, mas isso eu já sei, essa é aquela pesquisa que a gente já falou, tal. E aí eu percebi, e recomendo também bastante a leitura desse texto, ele vai falar sobre o que a gente já sabe sobre fatores genéticos influenciando, como fator de risco para agravamento da Covid-19. Vocês devem lembrar, a gente já teve uma entrevista aqui com o professor Condino, que está envolvido... É, que é aqui pesquisador brasileiro, ele e mais uma pesquisadora estão envolvidos em um grande estudo internacional buscando esses fatores genéticos. Mas nesse caso da Science, eles partem de um outro estudo realizado no Reino Unido. Todos eles estão conversando, vários deles estão conversando entre si, porque uhum. estudos desse tipo ganham muito quando você tem maiores conjuntos de pessoas, de amostras e, portanto, de dados. Mas a gente teve um anúncio mais recente, que eu já comento. Agora, o que é mais interessante desse texto da Science é que ele vai justamente organizar esses diferentes estudos e organizar em termos... Do, dos genes, então a gente já começa a perceber são vários genes, são vários fatores genéticos várias variantes genéticas que já vão mostrando o seu vínculo diversas
0: variantes, hoje você está muito cacofônica com <risos> várias variáveis, várias variantes
1: e, e a gente vai percebendo que algumas dessas variantes sem os várias é, já, já vão, vários estudos vão, vários vários diversos tá difícil mesmo, mas vamos lá, vamos, vamos ao que interessa as notícias esse estudo, então, mais recente do Reino Unido, ele foi realizado junto a 2.200 pessoas e ele confirmou, um, uma, um dos resultados é que ele confirmou algo, a gente teve em junho, vamos começar cronologicamente, em junho nós tivemos a publicação no New England Journal of Medicine daquele estudo com pessoas da Itália e da Espanha que identificou Duas variantes. Uma foi aquela relacionada ao gene ABO, então a questão do tipo sanguíneo. Isso ainda não se confirmou, tá? Você tem ainda poucas evidências e nesse texto eles falam, no máximo, que a gente tem uma proteção modesta para aquelas pessoas que são do sangue tipo O. Mas o, o, a outra variante, que é um, um pedaço do cromossomo 3, uma região com mais ou menos seis genes, que agora esse novo estudo do Reino Unido também aponta para essa região do cromossomo 3 como o fator genético até esse momento com maior impacto em termos de agravamento dos casos. Porque o que, que esses estudos fazem? Eles, vão, eles fazem o chamado screening, né ou vão olhar vários marcadores genéticos nas pessoas e vão associar se essas são pessoas, se elas se infectaram e se elas tiveram agravamento ou não. E onde a gente encontra essa maior correlação para agravamento é nesse tal desse cromossomo 3, que é aquele mesmo da pesquisa, e essa ganhou bastante visibilidade, que é uma sequência aí que a gente herdou dos neandertais por cruzamentos específicos há muitos milhares de anos. Esses são é uma variante que é muito presente na população do sul da Ásia, 50% dessa população tem, 16% entre europeus. Nesse texto não, isso não estava especificado, mas eu lembro que a época eu vi que na, na região aqui né, das Américas e particularmente da América Latina é, é, é bem mais rara essa variante, porque ela é rara inclusive entre as populações de é, ascendência africana. Mas não foi, uh, 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 só um último comentário sobre esse cromossomo 3, é que ainda não se conhece qual é a influência desses diferentes genes. Então a pesquisa segue nesse sentido, você tem aí, por exemplo, genes relacionados às chamadas citocinas, então todo aquele processo inflamatório, mas você também tem genes que podem estar envolvidos com a os mecanismos de entrada do vírus na célula humana, então isso ainda não se sabe exatamente qual é o mecanismo envolvido. Uma outra correlação que eles identificaram, e essa eu lembro que a gente falou bastante aqui, porque esse foi o estudo anterior, um, uma variante genética associada à, à, à ação do interferon, ou, que é, aquela, a, é uma proteína importante relacionada à proteção, à resposta imune e esses achados vão aumentando, de certa forma, a expectativa ou o otimismo em relação ao tratamento com interferons. E esse é um aspecto que eu queria destacar. O que esses estudos genéticos vão criando, principalmente de possibilidade, e a gente já vai falar um pouco mais sobre isso, é de você buscar essa, essas questões genéticas, essas variantes genéticas, elas podem se tornar alvos para fármacos, inclusive para reposicionamento de fármacos que já existem. Então, por exemplo, outros dois genes que uh, já foram identificados como fatores de risco, porque envolvidos na resposta inflamatória, que são o DPP9, relacionado à expressão de uma enzima, importante em quadros de doenças respiratórias, e o outro TYK2, que expressa uma proteína sinalizadora também envolvida no processo inflamatório. Para esses dois uh, genes, há drogas já em uso que poderiam ser investigadas por reposicionamento. Então, você tem inibidores do DPP9 para o tratamento de diabetes e o baricitinib, que bloqueia o TYK e que é um remédio usado no tratamento da artrite. Já há estudos clínicos em fase bastante inicial, no que diz respeito a esse segundo fármaco, e aí um dos especialistas entrevistados nesse texto diz que esses novos resultados devem incrementar, devem aumentar o investimento feito nesses estudos, porque aí parece haver um caminho promissor. E aí tem duas outras hipóteses, né? Tem um que chama FOX P4, relacionado ao câncer de pulmão, um outro envolvido em, que já se conhecia um, um papel dele no que diz respeito a efeitos da gripe comum. Então, essas pesquisas todas seguem, seguem os estudos clínicos com os fármacos. E aí, do, do, dois últimos comentários que aparecem nesse texto. Um é justamente o que eu colocava antes. Não é, esse conhecimento ele não vai resolver, não vai nos tirar da pandemia. mas é Porque esses fatores genéticos, na comparação com os outros fatores já conhecidos, que são a idade, as comorbidades, eles têm um impacto muito menor, mas eles ajudam a compreender os mecanismos de ação, uh, uh, o que acontece, os processos por trás da doença e do seu agravamento, e isso, por sua vez, nos ajuda a uh, melhorar o tratamento. E um último aspecto importante para a gente, aí eu tenho alguns outros textos separados que eu trago em um outro momento, é uma questão do viés, envolvido nas pesquisas por elas serem realizadas uh, em países com mais recursos, com, numa situação econômica uh, melhor. Por quê? Porque a gente viu alguns genes, eles estão presentes mais em algumas populações, em alguns grupos étnicos, inclusive, do que em outros. E quando você não realiza essas pesquisas aqui, por exemplo, você pode estar deixando de fora, e certamente está, variantes genéticas que são mais comuns aqui entre nós. A gente já falou sobre isso por conta de, um, de, uma, de, um, de uma outra discussão genética também, mas a gente está nos planos então, e é bom que a gente tenha aqui no Brasil também pesquisadores, por isso que é, é mais um motivo pelo qual é importante a gente ter uh, os pesquisadores brasileiros envolvidos nesses estudos internacionais, inclusive, porque o fato de ser testado conosco das análises serem realizadas com a população brasileira, com a população da América Latina, vai dar resultados que permitem que a gente também seja beneficiado quando houver, por exemplo, avanços no tratamento, no desenvolvimento de fármacos. E a gente já viu aqui, inclusive, as vacinas podem ser mais ou menos adequadas a, a determinadas populações por questões genéticas. Com isso, a gente encerra mais um episódio convido-os a escreverem para a gente, mandar um, mais um abraço para o Henrique, ele voltou a escrever hoje, ficou falando que apreciou a, a discussão que a gente fez aqui, que ele contribuiu para a gente trazer algumas reflexões, e vocês também podem escrever para a gente no podcast quarentena, gmail.com ou no Twitter em quarentena Cash. Grande abraço, até amanhã. Até amanhã. Quarentena